0: Retettel köszöntöm a stúdióban Fodor Réka belgyógyászt és Csókai András idegsebészt, akik missziós orvosként is tevékenykednek. Az előző adásban arról beszélgettetek, hogy milyen élményeket, milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek az előző útjaitok során, egyáltalán hogyan kezdődött az életetekben a missziós orvoslás. Most erre egy kicsit visszatekintenénk, majd pedig arról lenne szó, hogy Réka, az elmúlt hetekben Nigériában tartózkodott, és hogy ott milyen élmények érték.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus a kedves ö, híveknek! Egy terézanyai gondolattal kezdődött, nálam a szeretet cselekvést jelent. Erre aztán alakult egy alapítvány, Cselekvés kiszolgáltatottak kiszolgáltatottakért alapítvány, egy plastikai sebész barátommal a Gergely-el, aki Gergelyel alapítottuk 2001-ben. Én a missziókkal, a Gergő korábban elkezdte a bangladesi missziót, égésplasztikai missziókat <kül> szervezett. Én magam részéről, mert a Réka velem került kapcsolatba, én medjugorje jártam 2016-ban, és ott találkoztam egy nigériai atyával, Francis Chiavával. Beszélgettünk, beszélgettünk, tudtam a, a, az orvos helyzetet Nigériába, konkrétan az idegsebész helyzetet Nigériába, és meg Afrikába, és akkor a szűzanyához fohászkodva imádságban megfogant ez az ötlet, hogy segíteni kellene ezen az áldatlan állapoton. Például Nigériába vagy Afrikába 500 idegsebész van, egész Afrikába 1,2 milliárd emberre, Európába pedig 10 500 millió emberre, ez mindent elmond. A gondolatból tett lett, és elmentem akkor Nigériába, elkezdtem az idegsebészeti missziót, és folyamatosan toborzok Európából embereket az idegsebészeti misszióra, hogy felállítsunk az első szolgálatot. Még azért olyan messze nem jutottunk, de van már négy ember hozzá, és ez is valami, és most megint készülök kimenni jövő pénteken. És közben megismertem a Rékát, akiről kiderült az, hogy Ő önállóan gyerekkora óta ez az álma, önállóan szervezett már missziót magának Ugandába, és azt mondta, hogy eljönne ugyanebbe a nigériai misszióba, amit a katolikus egyház működtet. Ez borzasztó fontos, hogy az ottani állami kórházi rendszerbe sok pénzt kell fizetni, a lakosság számára, 60%-a számára megfizethetetlen, és az egyház is működtet egy kórházi ellátórendszert, amiben most tudtam meg igazán Rékától, mert ő jobban körüljárta ezt a témát, jobban tud angolul, sajnos ott, ott is kell fizetni a... a a betegeknek. Én változatlanul fenntartom, hogy talán toleránsabb nyilván az egyházi kórház. Én magam láttam, hogy felvett fel, látott olyan beteget, akit, akinek nem fizettek előre. Nem fizettek előre. Az állami rendszerben nem nyúlnak hozzád, ha nem fizetsz előre. De olyan szinten nem nyúlnak hozzád, hogy a sebedet nem kötik be. Szóval ez egyszerűen valami. Szó szóval ez a pokol. Tehát találkozik az ember ott a pokollal, és találkozik a mennyországgal. Na, tehát ennyi, és a Réka azt mondta, hogy ő hajlandó kimenni ide ebbe a kórházba, a, a Onicsába, az, a Boromai Szent Károlyról, hát az őrólra van elnevezve ez egy védjegy, a, a, a ebbe a kórházba, és lelevelezte, és utána útjára engedtük, engedte magát, és akkor készült, mielőtt elindult, egy nappal készült az utolsó adás, És most lássatok, csodát hazajött, és itt van éppen egészségben, és nagyon sokat imádkoztunk,
2: drukkoltunk érte.
0: Réka, miért kívánkozik az ember a pokolba, a földi pokolba?
2: Hát az a helyzet, hogy én meg pont a Mennyországról szeretnék mesélni, mert hogy ez a kettő valahogy úgy együtt jár ebbe a földrészbe. Az a lényeg, hogy Ugandában én nem katolikus környezetben voltam, mégis életemben annyi nevetést és annyi boldogságot nem találtam, és mikor hazajöttem, akkor egyrészt ott volt bennem, hogy Hát ez tényleg csepp a tengerbe, amit tettünk, mert semmi folytatása nem volt. igazság szerint nem volt a helyetnek átadni a tudást, és volt bennem egy rendkívül nagy hiányérzet, hogy muszáj visszamennem mert itt rengeteg ember nagyon-nagyon-nagyon szegény. Tehát a WHO azt hiszem, hogy egy dollár per napba határozta meg a nyomort, és mondjuk egy átlagos, hát mondjuk nem is segédmunkásnak, aki már be van jelentve, az 40 dollárt keres egy hónapba ez alig több, mint a nyomor, és ők még be vannak jelentve. Akik mondjuk így csak úgy ö, üzérkednek, vagy próbálnak eladni valamit, a, akik ugye, hát a túléléssel küzdenek, azoknál a napi egy dollár a cél ahhoz, hogy megéljenek. Na most ebben már nem fél bele egy terápia, vagy egy betegség, akkor az egész család eladósodik, és a lényeg, hogy mivel nem volt kinek átadni a tudást, és gyakorlatilag ott látunk, hogy 4 beteget megvizsgáltunk, de hát 38 milliós uganda, Nigéria 190 milliós, hát ez semmi. És akkor elkezdtünk a férjemmel írni egy Afrika nevű könyvet, ami egész sikeres lett, abból a célból, hogy a bevételből vissza tudjak menni. De még nem volt ország seki, ö- jelölve, mert az az egyetlen miniszter, aki idézőjelben maradt a barátom, azt meg meggyilkolták, úgyhogy még diplomáciai kapcsolatom se volt Ugandába, és akkor egyszer csak ö, egy barátnő elhívott ö, január 13-án Veres Egyházra, ahol a Csókai András az előadó, azt se tudtam, hogy nigériáról lesz szó. Mondom, elmegyek, fotról több közel van, és ott egy óra alatt úgy teljesen megvilágosodtam, hogy nekem muszáj oda mennem, mert megvan akkor tulajdonképpen, hogy mi hiányzott. kifőzném, kimosrám, rám, mert egy misszió az, hogyha te tényleg napi 12 órát vagy 15-öt szeretnél dolgozni, és még három órát főzőskézzel, hogy ne kapjál fertőző betegségeket, akkor nem, nincs időd. Tehát egyszerűen, hogyha nincs alád rakva minden, meg nincs olyan biztonságod, akkor, akkor nem tudsz kivenni igazából, főle nem egyedül. És ott megértettem, hogy nekem pontosan a kereszténység hiányzott igazából a misszióból, mert én egy nagyon-nagyon ö- segítő, szándékú ember voltam mindig is, de nem régóta tértem meg igazából, és hogy milyen jó, hogyha végül is egyedül megyek, na de hát az égiek, a Jóisten Jézus, a szűzanya mindenki, sőt a háttérim a csoportok, mert azért elképesztően sokan ivádkoztak, értem, ez sokkal nagyobb védelmet nyújt, mint bármilyen diplomácia, és egyszerűen odamentem az Andráshoz, hogy segítsük, szer- szeretnék kivenni, és kiderült, hogy négy nap múlva megy, és úgy jött haza szerintem várnak, tehát tulajdonképpen így kezdődött az egész Ö, én egyetlen ettől féltem hogy nem várnak a reptéren, mert nem ismertem senkit, megnéztem a facebookon a bazilatját, hát mondom csak fölismerem, aztán rájöttem amikor kiértem, hogy én vagyok az egyetlen, akit mindenki megismer mert az egyetlen fejéremben voltam az egész hónap, amit kint egészen már Addis abebába a tranzitba se találkoztam fehéremberem. Ott még néha
1: van, de tényleg néha, a, tényleg én van. Is, én a három alkalommal amikor kin voltam egyszer se találkoztam fehérembere, két hétig, igen, vagy három hétig.
2: És hát én egy nagyon kemény gyűjtésbe kezdtem egyébként februártól, mert ugye az alapítványunknak én megszáradta a pecsét, hogy bejegyezték, és uh, tudtam, hogy mi a belgyógyász misszió, az úgy néz ki, hogyha nem adod oda a terápiát, ingyen csak a diagnózist, akkor te turista vagy. Mert hogy ott nincs pénzük arra, hogy most akkor meg is vegyék. Tehát a nagyon szegény embereknek uh, adsz egy diagnózist, meg egy terápiát, és akkor van értelme. És én mindig számoltam, hogy körülbelül 10 dollárba kerül egy embernek a meggyógyítása. Természetesen függ attól, hogy mi a baja, de mondjuk egy malária, vagy egy kétheti cukorbetesség kezelés, vagy egy beállítás, egy vérnyomásnak, és mindig azt számoltam, hogyha mondjuk 50 beteget ellátok egy nap, és szorozva 10 dollárral, akkor nekem hány előadást kell megcsinálnom, hány adóban kell begyűjtenem ahhoz, hogy el tudjak indulni, és nagyon kemény volt a határidő, mert szeptember elején mentem el, épp, hogy összegyűlt a pénz, de sokkal több beteg volt, mint amennyi az 50 per nap. Volt olyan nap, hogy 182 beteg volt. 182
1: beteget nézett meg egy nap. Battyányi stratmannak a csúcsesszem 90 volt. Na jó, de ő várjál, ő azért ilyen kis műtét, műtét akkor valami kis beavatkozást is végzett. Szóval ez elképesztő. Ezt ez nem, ez nem tudja a magyar orvos elképzelni, hogy mit jelent.
0: Ezt azért Na. akkor áruljuk el a, a hallgatóknak, akik, akik nem mozognak orvosi körökben. Hogy nézett ki egy napod? Mi történt? Reggel felkeltél? és jöttek a betegek sorozatosan.
2: Uh-huh. Hát az elején Mi még, még hálisztának, <gül> így igen. Na tehát megérkeztem, vártak a reptéren, ez felké- ez nagyon jól esett. Ebből úgy beleugrottam a nyakába, hogy vár. Mert ő meg megismert nekem az egyetlen fejemben, és akkor mentünk be a kórházba, ez egy két órás ilyen düdüdüdő út, és úgy próbáltam velük barátkozni, hogy egyáltalán hogy is lesz, mert fogalmam sem volt nekem se. És akkor másnap reggeltől minden reggel hatkor azt kérte az András, hogy menjek le a misére, mert az eukarisztia az fog erőt adni. Úgyhogy reggel ötkor hatkol hatkor sem minden a kórházban
1: hot... minden reggel hatkor mise van a kórháznak a templomába.
2: Ez egyébként érdekes, ott vannak a gyerekek is sokan, a kórház dolgozói. Hát mondjuk egy száz ember van ott körülbelül átlagosan, és kezded el, hogy tele van az a kis kápolna. Tehát járnak. Reggel hatkor. Reggel hatkor. Van idejük. Érdekes. Akkor utána megreggeliztem Izunátyával, aki tulajdonképpen végsősoron a ö, személyes testőröm volt, mert mindenhova követett.
1: Ő a igazgató, aki mm-hmm. például Amerikába folytatta a menedzseri tanulmányait. Szóval igen, mondom, szóval igen. nem, igen, meg Rómába, igen.
2: És képzétek el, hogy annyira erős akcentusuk van a nigériaknak, tehát szinte nigéria angol beszélnek hogy én viszonylag jól tudok angolul, de van, hogy semmit nem értettem a legalapvetőbb szavakból is sem, és akkor Izuna fordította angolt angolra, tehát ő volt az angol-angol tolmácsom is sokszor. Na és akkor elindultunk a kórházba, a belgyógyásztati osztára, ahol ilyen nagyon elhanyagolt betegek vannak. Ugye miért? Hát mert egy cukorbeteg já, nem is tudja, hogy az, mert pénzbe kerülne, hogy megvizsgálják, és nem jut eszébe mondjuk egy dollárért megnézetni a vércukrát, hogyha egy dollárból ér egy nap. Tehát, még nem nagyon fáj, addig nem megy orvoshoz, 30-as cukrokkal, ketolcidózis kómákba érkeztek meg, ö, elképesztő fertőzés, agyhácsagyulladások, amputációra vezető lábakkal, tehát valami égtelenül elhanyagolt esetek, vagy mondjuk, ha vérnyomása van, de nem tud róla, meg kiméri, akkor 230-as vérnyomás, tehát ami az olyan tipikus. Ezeket megvizsgáltuk, viziteltünk, akkor volt egy amobi nevezetű doktornő, aki később barátnőm lett, őt próbáltam tanítani arra, ami nálunk Európába gyakoribb. Ő meg egyébként tanított engem a tifuszra, meg egyebekre, mert az meg nálunk gyakoribb. És akkor utána kialakítottak egy ilyen outpatient, hát egy ilyen rendelőt, amiben a járó betegek jöttek el, mert hamar kiderült, hogy ingyen vagyok. Tehát így az első nap voltak ötvenen, csodál, csodája időbe végeztem. Hát ez volt az utolsó nap, amikor ötvenen voltam, mert jött utána hamar a vasárnapi mise. Egyébként ez egy háromór 5000 fős, fantasztikus élmény. Szerintem te is gyereki, nézd meg, ezt nem lehet elmesélni. És a végén ott volt egy hatalmas hatásbeszéd, mint hogy egy ilyen szónok lett volna, hogy András, Dr. András, a neurosurgeon, akkor már mindenki tapsolt, tehát mindenki fú, így meg úgy, és akkor annak a barátja, a Dr. Réka, for Africa is Afrika és akkor mindenki örgyöngött, és így ez volt a kampány, és innentől kezdve beláthatatlanul sokan lettek, mert ugye ez volt a, az első vasárnap utáni sok hatás, amikor másnap izunatjával leültünk, általában a vásármenedzselés folyt a reggelik alatt, hogy akkor be kell fejezzük a kórházba az ingyen terápiát, mert már a biztonságom sincs, a jönnek, és akkor elkezdtünk inkább kiszervezni rendeléseket. Hát az már ilyen 20-30-40 km az már tényleg a szó szerinti nyomor hogy inkább mi menjünk ki, mi vigyük ki a terápiát. És akkor az úgy nézett ki egy napom, hogy ott volt egy asztal, megnéztük a maláriát, az écet, a, a, hepat, a hepatitis B-cét, akkor vérnyomás vérnyomásmérés különböző asztalokon folyt, ezek a különböző rendelők lettek volna. Egy idő után lett csapatom, megszerveztem a kórházból azokat a lelkesebb, hát fizetett alkalmazottakat, akik nagyon szerettek volna nekem segíteni. Hát végülis csak az ő országúba vagyok a csaj megcsinálja ingyen, akkor ők is megcsinálják a saját fizetésükért elképesztő jól lett a munkamorál egyébként, azt mondták utána, hogy hazajöttem, hogy elkezdtek dolgozni rendesen, és akkor a végén pedig az utolsó asztal volt a patika, és akkor mentek a fármasziba a betegek, és odaértem egyszerűre, hogy az én általam előre megvásárolt gyógyszerebből mit ö- ö- vehetnek meg, és akkor kiszámolták ott, hogy 14 napra mondjuk, és akkor naposka, napocska, holdacska, van-van, és akkor berakták egy zaskóba, és akkor mindenki boldog volt, és ez egy ilyen futószalag gávát, amelybe így végül is csapattal egy orvos plusz három-négy segítővel, akik helyiek voltak, így meg tudtuk csinálni simán a 150-160 betegeket egy nap.
1: Csak annyi, hogy szóval az idegsebészet az más, nekem az volt a legnagyobb feladat, amikor először kimentem tavaly, hogy valahogy Összekoldulni egy műtőt. Na most ez a műtő nyilván nem úgy néz ki, mint egy európai műtő, hát meg a nem. műszerek se olyanok, de azért mégiscsak a, a 60-as évek szintjén összetudtam hozni ajándékokból, koldulásból egy, egy, egy 60-as évek szintjén való, mondjuk egy magyarországi idegsebészeti műtőt. És hát igen, az, az, az biztos, hogy kell a sebészi kreativitása, hogy rékának is kell, de a, a gyógyításhoz, de ő neki az egy nagyon nagy teher, a, a, hogy összegyűjteni a pénzt, mert ő neki terápiát is kell adnia, mert meg a megvannak a műszereim, ott vagyok, megcsinálom a műtétet. De ő neki az meg kell vásárolni patikába azt a gyógyszert, amit kell adni, és ott mondjuk olcsóbb megvenni, mint patikába, mint innen vinni. Tehát valóban ez egy kétrétű feladat, egy állandó koldulás, és akkor utána, ha megvan, akkor kint a szolgálat. Emberi erővel nem megy
0: akkor beszélhetünk sikerről, igaz? hát ez az utad, ez, ez komplett siker volt.
2: Hát nagyon aranyos vagy. Én minden nap úgy feküdtem le, hogy megkérdeztem, hát végül saját magamtól egyedül voltam, hogy mi a siker. És igazából nem mindig tudtam válaszolni. Mert ugye mi a siker? Én nem tudom. Tehát, hogyha meghal a beteg, de lehet, hogy neki az a dolga, hogy meghalljon, és a mennyországba menjen, az is siker. Az is siker, hogyha tulajdonképpen én kijelöltem azt, hogy mondjuk 100 beteget ellátok, és 101-et elláttam. De igazság szerint én nem tudom neked azt mondani, persze most jönnek folyamatosan a Facebookon, meg a Whatsappon, meg a Messengeren, hogy így God lesz, meg úgy várnak vissza meg, stb. és meg is ígértem, hogy visszamegyek. Tehát ő nekik nagyon hálásak és nagyon várnak vissza, és nagyon oda vannak. De én nem tudom neked azt mondani, hogy ez siker. Nekem az lenne a siker, nem lenne az emberek között például nyomor. Tehát én nem tudok siker. tehát persze siker. De hát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Én a aztán magam megbeszéltem, hogy ha megtettem a tőlem tehetőt aznapra, akkor az egy siker. Igen, ez annyira
1: ez mérhető. Tehát amit a
2: jóisten kér
1: tőlünk aznapra, a jelenben, aznapra, ha azt megtettük, az siker. Tehát a, a nagyon fontos a, a csodálatos kenyer szaporításnak a példabeszéde. Azt az öt árpa kenyerünket, azt be kell tolni, bele kell tenni, bármi ilyen mondjuk projektbe, aztán utána el kell engedni a dolgot, amit a isten kihoz belőle, annyi lesz, és több, több nem. És akkor, hogyha ezt megtetted, akkor rádöbbensz arra, hogy, hogy nem tudsz mindent megoldani, és bizony a teremtőre rá kell hagyni a, a többit. De azt az ötöt, azt neked kell betenned. Ez terem, Szóval azt, azt neked kell, hát valahogy így mérhető itt a siker igazi földi értelemben, azért hát nagyon sokan meghal Meglátjuk ezt a borzasztó, mondjuk, mondjuk így, hogy poklot, amin, amin csak egy cseppnyit tudunk segíteni. De mindig vissza kell kanyarodni az anyához, Teréz anyához, hogy cseppek vagyunk a tengerbe, de a tenger cseppekből áll.
0: És az ember, amikor túl van egy ilyen, egy ilyen úton, és hazajössz, ugye teljesen más világba csöppensz vissza. Mit adott neked lelkileg a kintartózkodás? Lehet ilyen
2: általánosságokat mondani, hogy más emberként tértél vissza. Tehát az Uganda után engem nagyon-nagyon megrázott ez a hatalmas nyomor én most már ugye, hogy már visszamentem Afrikába, és csak egy picit jobb ö, helyzet van egyébként Nigériába, kifejezetten megnyugodtam, hogy nem az a, tehát nem láttam például éjhalát Nigériába, ö, Ugandába láttam sajnos sokat, de igazából én sokkal többet kaptam, mint adtam, és ezt a többi missziós is ez mindig van. elmondja.
1: Igen, ez így van.
2: Mégpedig azért, mert ö, valamatosan annyi hálával, annyi ö, mosolyal, annyi elégedettséggel találkoztam, ráadásul olyan élőhitük van, hogy én, én nem vagyok ő, alkalmas itthon minden nap misére járni, de ott eszembe se jutott nem menni, mert ott az volt a normális. Tehát a három órás mise után senki nem rohant haza, még ott beszélgette. Tehát a hitéletük az teljesen együtt jár, és az élet meg a halál között nincs olyan nagyon nagy dráma, mint nálunk. Mondok egy példát, ott volt már két napja egy 30 éves nő, aki haldoklott észbe, tehát végstádium volt, Atya így mondta, hogy hát megáldja az atyafiú Szentlélek nevébe, és akkor annyira nagy hangzavar lett, hogy nem is hallottam a vérnyomását, és ha nézek ki, hogy öt méterre mi van ott, egy ilyen nagy dobszóló, terhes torna volt. Mindenkült táncolt, teljesen önfeletten énekel, az a tipikus afrikai dobra, senkit nem zavart, hogy 55 méter egy már két napja. Tehát nálunk ugye a halál az egy egészen más dolog. Ugye 5-6 gyereket szülnek, Na, majdnem minden, is. hát így van, hmm. vagy többen, majdnem minden családban van gyerekhalál, de nem szanakszot kezdenek elszedni, meg nem járnak pszichoterápiára, hanem azt a másikakat főnevelik valahogy, és mosolyogva örömmel. Tehát igazából... Ez a szemlélet, hogy ennyire hisznek például abba, hogy van élet alán után, ez nálunk sajnos nem általános Magyarországon, tehát még a misére járó között között sem.
1: Európát teszi tönkre, nem hiszi el a feltámadást. Hát mondok ez egy a példát, a én összebarátkoztam
2: barát. végül is úgy mondjuk Onicsa érsekével, az amely azért érdekes, mert pont akkor volt a temetése a bátyának, amikor én kin voltam, én nem akartam menni, mert utálok temetésre állni. Tehát az nekem a borzasztó mindig meg akarom úszni. És mondta Izuna atya, hogy doktoréka muszáj elmened a misere, vagy Erre a gyászmisere, mert ez életedlenő bélménye lesz. Hát gondoltam magamban, nem akarom meg. Bántani, de én inkább ellátnék száz beteget, ha már úgyis ott vagyok. Mondta, nyugi, csinálunk mozgóőrséget, te leszel a mozgóőrség, és 2500 bete, vagyis hát meghívott lesz, abból biztos lesznek rosszulétesek, és akkor így munkanap. Na, ez úgy nézett, hogy egy három órás mise volt, 2500 részművel, 300 pappal Medjugorjeben a Mladifesztel nem volt annyi, 15 püspök, stb., hatalmas öröm, mindenki nevetett, és a vége az egy olyan alelúja volt, hogy így csergődob minden volt, és ebből kérdeztem, hogy mindenki örülnek? Hát, hogy megy a mennybe! És mindenki örült, és fotózott, szelfiztek a koposó. én nem is tudom neked elmesélni, tehát ez egy másik világ, ott jöttem rá, hogy tulajdonképpen mi nem is hiszünk. Tehát ezeket így nem tudod itthon megkapni.
1: Igen, és ezek a, ezek a személyes megtapasztalások borzasztóan felerősítik az embernek a saját hitét, tehát a Jézus közelséget hoznak, és azért azt lássuk be, hogy tök mindegy, hogy hol vagy, a, az igazi emberi boldogság, az igazi emberi boldogság az, hogyha valamit megpillantok a misztériumból, amire ami, 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 ami misztérium, tehát a, mondjuk meghallom a Krisztus hangját magamba, egy közelebb jutok hozzá, vagy a szűzanyához, tehát ez az igazi emberi boldogság, nem, nem, ez, nem, ez a fajta boldogság me, annyival messze túlhaladja azt, hogy bármi, hogy de milyen szép dolgokat, hogy leérettségizik a gyerekem, vagy gyerekem születik, vagy mit tudom én, tehát most nem csak a pénzre gondolok, meg a hatalomra, mert tudom, hogy az is boldogságot jelent sokaknak, de a, a földi szép boldogságokat is messze túlhaladja a személyes is. Isten tapasztalat. És ott például egy ilyen temetésen, evvel a hozzáállással, amit ott látott a réka, ugye ezt téli meg az ember. Ezt téli meg az ember, és, és ez, ez, egy, ez egy őriási nagy erőt ad, és egy visszaemlékezési lehetőséget, hogy amikor itt fáradok a hétköznapokba, van mire emlékezni, van mit hívni. Szóval valahogy így gondolom, de még nem akarom irányítani a beszélgetést, csak én már beszélgettünk sokat, hogy azért mesélj meg egy árvízi kárelhárításban is részlet, akkor öntött ki a niger folyó, arról még nehogy kifussunk az időből, ahol érdemes elmondanod, hogy azon, azon hogy ment akkor ott az összefogásával, a ezer gyerekkel, meg segítség, meg minden. Szóval kiöntött a niger folyó.
2: Hát az úgy volt, hogy elkezdett fogyni az alapítvány pénze nagyon, mert ugye, mint mondottam, többe beteg érkezett enyhén, szóval mint amennyi pénzem volt. És az árvízhez végül is kapcsolódik az az élmény, hogy az egyik nap pénteken nem volt ö, beteg, mert lezárták a várost valami zavargások, vagy sták, vagy nem tudom micsoda miatt, és lényeg az, hogy végre volt idő normálisan megvizsgálni az összes bent lévő beteget, akik ott feküdtek a kórházban, mert úgy jött senki, és akkor találkoztam egy olyan sráccal, aki úgy nagyon megrázott, hogy ö, volt egy... Ö, vakbélműtétje egy hónappal azelőtt, aztán utána kapott egy felülfertőződést, leállhatott a vesélye, és éppen ott haldoklott, mert hát kinek van pénze, a a lézisre. És engem ez nagyon megviselt, hogy belenézett a szemembe segítséget kért, és én mondtam neki, hogy nem. Mert ugye 100 dollár per hét, hát abból hány beteget tudok meggyógyítani, ráadásul már láttam, hogy nagyon-nagyon szűkös a forrás, és nem tudtam nagyon aludni éjszaka, mert annyira ott volt a szeme az egész éjszaka, hogy én nemet mondtam egy életre, és ez és annyira nem mertem belenézni a szemébe, nem tudtam a nevét, nem is érdekelt, nem tudtam, hogy négy gyerekes és semmit nem tudtam, csak annyit tudtam, hogy nevet mondtam, és hát írtam az Andrásnak egy elég szomorú levelet, meg a férjemnek, na, András visszaért, hogy 800 dollárral beljebb hoz, mert akkor annyit ő fölajánl. Hoppa, férjemet csinált egy napos Facebook kampányt, aminek hatására le lett még 2000 dollár, és már 50-szer megmentettük ezt a szegény beteget, egy egy lett. És a lényeg az, hogy hát a Tóbiáshoz visszamentünk, hogy egyetlen, meg tudtam, hogy hívják, hogy akkor a magyarok igen szavaztak az életére, és azóta minden nap azt mondja, hogy így áldja a magyarokat, úgyhogy nekünk nagyon jó Tóbiás, mert minden nap megáldja az egész magyarságot, és így lett pénz arra, hogy közben kijöntött a Niger, és akkor több mint ezer család gyerekekkel elveszítették az otthonukat. Ott a legtöbb ház, ugye, vályokból épült. Tehát, ha kiönt a folyó, őnek nincs értéke az ingatlannak, de nem fog tudni soha venni egy másikat. Őket egyszerűen elszállásolták átmeneti szállásokra. Egyébként az nagyon szép dolog, hogy ott nincs olyan, hogy a rozinén már három hete nézi a panelba a sorozatot, és még nem nyitottak rá ajtót. Tehát úgy összefognak, hogy ott nincs olyan, hogy, hogy na őt majd magára hagyjuk, úgyhogy felvették a családokkal a kapcsolatot, és mindenkit valahogy majd el fognak szállásolni. De ebbe a ő, nigeri ő, áradásba például volt egy papis, aki meghalt, és most találták meg a holttestét és most mesélt egy izonatja, hogy már me- eltemették a múlt héten. Tehát ez egy elég kemény áradás volt. És lényeg az, hogy mivel a házak megsemmisültek, ugye az egyetlen kőépület a templom volt, és abba volt a rendelés. Akkor ugye megvettem előre a gyógyszereket, amire gondoltam, hogy hát ha kell, persze nem úgy gondoltad soha, hogy kellett, úgyhogy rohant vissza egy futára kórház kicserélni a cukorbeten gyógyszereket a tifuszosra. És akkor lényeg az, hogy ott is ugyanezt a helyzetet csináltuk, hogy hát bent a pacsoróban volt a váróterem, és akkor körbe csináltunk asztalokat, és kihoztuk a mobil labort, ott volt ugyanúgy a ö, ö, vizsgálat, meg a tesztek, és akkor a végén velem egy konzultáció, és a következő asztalon pedig a terápia. És én, nekem a legnagyobb élmény nem is ez volt, mert hát ezt most, persze most így az Andrásnak ez nagyon ö, azt mondja, ú, de ügyes vagyok, de igazából én nem éreztem van olyan nagyon ügyesnek magam, hanem azt láttam, hogy este 8 órakor akkor tök sötét van, mert egyenlítő, elkezdett jönni a szunyaginvázió. És hát persze ott voltak még vagy ötvenen, elkezdtem csapkodni a szunyagokat, és láttam a többi eket, az helyeket, hogy hát ez a fejercsai csapkodja a szunyagokat, és nem hisztizik, hogy haza akar menni, akkor ők se, és így megcsináltunk minden beteget, és senki nem hisztizett, a betegek között se. Olyan türelmesek voltak, és mosolyogtak, pedig elveszítették az otthonukat. Hát hol lesz ilyet Magyarországon? És még azt mondják nekem, hogy hálások meg, hogy Isten áldjon. Tehát ez volt a nigeri áradás, és egyébként elég sok ö, gyereket ki tudtunk menekíteni, illetve hát elláttuk őket, nyilván fertőző betegségek azért ott ö, elég keményen előfordultak, sok tifusz volt, malária, de hát ezek pofon egyszerű, tehát ez nem egy olyan nagyon misztikus betegségek, Itt a nagyon nagy halálozást a pénzhiány, a zivóvízhiány és a terápia elérhetetlensége okozza, és 10 dollárból meg lehet menteni egy életet.
1: Igen, hát ez a művesek kezelés ez egy kicsit drágább, mert ez egy alkalom 100 dollár. Igen. Egy alkalom, most most én is viszek ki megint egy rakáspénzt, erre a, hogy pótoljuk, a, a, és bízunk benne a, a Rékával, hogy ez a hogy rendbe fog jönni a vesélye, mert azért van vártunk exactly. reményt arra, hogy beindul ez a vese, hogyha tartósan fog. De Egy fiatal ember is most teljesen jól néz ki, már olyan ö, elküldte a képét előtte, hát borzasztóan nézett ki, és ettől a 5-6 művese kezeléstől már mondjuk így, hogy kivírult. Igen, szóval ezek, ezek nagyon, nagyon őrületes dolgok. Én is voltam ilyen helyzetben, hogy ott volt az epilepsiás beteg napok óta, ott feküdt a kórházba, mert ö, félig eszméletlen volt, és nem, nem volt mód egy CT-re. És akkor összenéztünk az atyával, és mondtam, hogy akkor én is adok 50 dollár, te is adjál, és így lett CT-je, hogy tovább elinduljon a, a, a diagnózis, vagy a kezelés. De hát azt kétségtelen, amit Réka mondt, hogy nem tudsz mindenkin segíteni, de ezt tudomásul kell venni, ahogy Teréz is tudomásul vette a, a kalkutai Nyomor, nyomor betegeknek, haldoklóknak egy töredékét tudtál ellátni, de ez nagyon fontos, hogy Jézus azt kéri tőlünk, hogy azt a picit, amit a te területeden meg tudsz tenni, az ted meg. És kész. Ennyi. És tovább kell, és, és, és uh, lépni kell. Nem te fogod megoldani a világ problémáit. Ezt tudomásul kell venni, hanem azt a picit, azt ott, ott dob be magad teljesen. Hát a Tóbiás
2: erővel. annyira nem viselte meg az én nemem mint engem. Tehát a Tóbiás akkor is isten halára, Persze. Sőt, az otthon nélkül maradott gyerekek is szelfiztek velem, és mosolyogtak, és vagy hát megmutatom, hogy ha egyszer lesz idő. Hát ott vi- vigyorogtak. Tehát igazából a drámákat ezt magamba értem meg. Sok elfogadóbbak voltak igazából, mint ahogy el tudjuk képzelni.
0: Azt jól érzékelem, hogy ez az egész missziós tevékenységetek egy kicsit kicsit ilyen addiktív dolog. Tehát, ha egyszer valaki (gül) belecsöppen, és megtapasztalja az ottani szörnyű dolgokat, de összehasonlítja azzal, hogy hogy mit ki nem lehet hozni az ottani körülményekből is, az egy annyira felspanolja az embert annyira, annyira jó érzéssel tölti el, hogy folytatni kívánja ezt a dolgot. Gondolom ti sem álltok meg egy útnál, két útnál, ha nem mentek folyamatosan. Ezt, ezt, ezt
1: nem tudom, hogy Rékánál pontosan, hogy van, mindjárt elmondja. Azért nálam van egy olyan attitűd, hogy nagyon fontos az állandó ima élet, és megpróbálni egy kicsit aszkétikusan élni. Tehát mondjuk ima és böjt. És ebbe, ebbe az állandó kapcsolat, tehát valamilyen valami szaval közelébe jutni a Krisztus homályos hangjának, és felismerni azt, hogy mit tenne Jézus az én helyemben. És amíg ő azt mondja, hogy menj, akkor megyek, hanem ha azt mondja, hogy most nem, most más az állapotbeli kötelességed, mert mit tudom én, a gyerekeidre kell több gondot fordítani, a Rékának ez egy bozasztó nehéz, hogy édesanyja, a férje különben szent, már jó nem, tudom, az egyház avat szenté, de ahogy az én feleségem is kicsit beszéljünk ki róluk is, mert háttér nélkül szóba se jön. Tehát, hogyha nincs háttér, akkor szóba se jön. Tehát ezeket mind mérlegelni kell, és ehhez azt egy elég erős imádságos élet kell. Szóval nem szabad úgy beleugrani, mint az alkoholizmusba.
2: A lényeg az, hogy valóban, ugye, hogy kifőzrám, kimosrám, rám, ez ugye feltettem Nigériába a kérdést, és ugye az András ezt így megszervezte. Na de ott a férjem, aki kifőz a gyerekekre, kimos a gyerekekre, kiviszi suliba, ki gondozza őket, hát ő folyamatosan ő, tudja, hogy gyerekkori álmom, és amikor hát ő is látja rajtam, hogy ú, mennem kell, akkor mondja, menjen menjen nyugi, nyugi, minden el lesz rendezve. De én azt gondolom, hogy mi, ő, ha családunk van, akkor nyilván nem az a feladatunk, hogy kiköltözni egy távoli országba és feladni a magyarságot, hanem ja. ő, én úgy mondom, mindig a betegeimnek, egyébként a betegem az egyik legnagyobb adakozóim, hogy ő, nyugi, nyugi, Rozi néni, ő, 11 hónapig az öné vagyok, egy hónapig nem, Tehát ez ugye saját szabadságunk végső soron. Tehát mi egyáltalán nem gondoljuk, hogy az a feladatunk, hogy a magyar betegek kárára, vagy a magyar családjaink kárára kell ezt a tevékenységet folytatni, sőt, itthon ugye elkezdtek hívogatni, előadásokat tartani, most voltam pontot veresen egyébként, ahol az Andrással volt ez a nagy felismerésem, és gyakorlatilag folyamatosan jönnek a magyar kommentek a Facebookon, hogy mennyire sokat adtam az álmok, célok, hitéletbe a magyaroknak. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk igazából szükségünk van az evangelizációra, nekik meg szükségünk van egy kis pénzre, mert és simán el tudom kéz ez a missziózás, ez ugyanolyan fontos, amit mi csinálunk az előadásokkal Magyarországon, és egyetlen nem a gyerekeim rovására, sőt, azok a gyerekeim sokkal jobban el tudják érni azóta az álmaikat, sokkal rendezettebb a hitéletük, tehát én azt gondolom, hogy a mi magyar családjainknak is igazából, hát hogy úgy mondjam, kamatoztatják rajtunk ezeket a dolgokat.
1: Azt azt érzékelni, ami ami mondjuk egy teljesen normális dolog, hogy nem idehozni kell a bajt, hanem helyben megpróbálni kezelni és gyógyítani, és ez nem nem egy politikai attitűd vagy kicsengés. Ez tényleg így van. Nem lehet ennyi ennyi betegembert idehozni, vagy ennyi embert idehozni Európába, Magyarországra. Igen, például a tízezer idegsebésznek fel kellene ismerni, hogy micsoda kegyelmi helyzet, ha adhat két hetet minden évben. Évéből, hogy kimenjen, és akkor 500 helyen lehetne egy folyamatos ideből sebészeti szolgálatot nyitni Afrikába. Hát ez, ezeket próbálom propagálni, ezért megyek most Brüsszelbe egy kongresszusra, de őrületesen nehéz, nem akarnak, a, az európai ember nem akar kilépni a komfortzónájából. Ez nem bűn, csak óriási dolgot hagy ki.
0: Szerintetek minden orvos képes lenne arra, hogy, hogy kinti persze. szolgálatot lásson el? persze.
1: persze.
2: Hát, hogyha mi az éves szabunkat föláldozzuk, és ő csak a, a felét, felét, hát felét. persze, a felét adja oda, a másik felébe meg elmegy nyaralni. De hogyha csak találnánk egy töredéket, akkor is meg lehetne csinálni, az egész évet le lehetne fedni. Most például a veres előadásomra már jött egy doktornő a hogy ugye nagyon sok jelentkező, aztán a végén meg vannak a nagy visszalépések. Tehát igazából az, hogy valakit érdekel, meg hogy meg is csinálja, az két nagyon-nagyon különböző igen, igen. dolog.
1: Volt olyan pillanat, hogy megvolt a 12 idegsebész kvázi egy hónapra, de a 12-ből 10 visszamondta, egy maradt, a Seyfer Gyuri, ő jön megint majd, ő egy magyar idegsebész, és van egy olasz kis hölgy, a, a Alessandra Izidori, ő most fog kijönni utánam majd, hogyha én lefutottam a saját körömet. Szóval azért lassan megy, de türelem is kitartás. Szűzanya ö- ugye kitartott 30 évig, ö- kifáradás próbája. Ez itt is igaz, és azt hiszem, hogy meghozza mindig a hitnek a gyümölcseit.
0: Köszönöm szépen az elhangzottakat. Mondhatom, hogy folytatás következik, hiszen a következő utatokról, András, majd várunk vissza benneteket.
1: Jó. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.